0: Predigten aus Lesung. Liebe Gemeinde, wir haben es heute Morgen mit einem Predigtext zu tun, den wir gleich an der Wand sehen, der erstmal deutlich macht, es geht um Dankbarkeit. Aber beim näheren darüber nachdenken habe ich gedacht, nee, Dankbarkeit ist nicht das erste Thema dieses Textes. Es geht eigentlich um etwas ganz anderes. Oder zumindest für uns hier in Lesum am heutigen Sonntag, dem 14. Sonntag nach Trinitatis, geht es für uns um einen anderen Schwerpunkt. Wir haben es mit einem Text zu tun, der inmitten von Unheilsankündigungen steht, von Gerichtsworten. Ein Text, der... Ja, also wie so ein kleines Durchatmen ist, nachdem es eine Menge an Informationen, was alles nicht geht und was alles falsch ist, gab. Jesus ist unterwegs und ich lese aus der Basisbibel und ihr könnt den Text hier vorne mitlesen und der bleibt auch die ganze Predigt über hier stehen, sodass ihr immer gucken könnt, wo sind wir denn jetzt. Und ich freue mich, wenn du diesen Text hörst und wenn du mal guckst, während ich den vorlese, was ist für mich gerade wichtig an diesem Text? Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm zehn Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, »Geht und zeigt euch den Priestern.« Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, »Sind nicht zehn Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen neun?« »Ist sonst keiner zurückgekommen?« um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Als ich den Text zum ersten Mal las, da bin ich hängen geblieben bei Vers 18. Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und es hat mich sehr berührt, weil dieser Samariter, von dem hier die Rede ist, ist wirklich ein Fremder. Nicht nur das, er ist in der Gesellschaft eines Juden ein Mensch, der den Juden unrein macht. Und dieser Fremde, dieser, also ich glaube wir können uns heute nicht vorstellen, was das für Menschen sein müssen, denn wir haben ja irgendwie so ein, so ein Weltbild, so ein Menschenbild mittlerweile und da bin ich Gott auch wirklich dankbar dafür, dass uns erstmal sagt, alle Menschen sind gleich. Es gibt niemanden, der gleicher ist. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind und uns hineingucken, dann glaube ich schon, dass wir der Meinung sind, dass wir in Mitteleuropäer ein bisschen gleicher sind. Jedenfalls verhalten wir uns oft so. Aber sagen wir mal, wir gehen davon aus, niemand ist gleicher als der andere. Und deswegen, weil wir das heute so sehen, ist uns die Anstößigkeit dieses Textes wahrscheinlich nicht klar. Das ist so typisch Lukas. Lukas, der Evangelist, der redet in seinem gesamten Evangelium von den Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von vor ein paar Wochen, als ich über die Frau, die Sünderin, man weiß nicht, welche Sünde genau sie begangen hat, aber jedenfalls eine stadtbekannte Sünderin kommt ins Haus, des verrät Simon und salbt Jesus die Füße. Sie wäscht die Füße mit ihren Tränen, sie trocknet die Füße mit ihren Haaren, von Jesus die Füße und sie salbt diese Füße hinterher mit Öl. Und das tut sie unentwegt. So was macht Lukas die ganze Zeit. Sein ganzes Evangelium ist voll davon, dass er uns von Menschen erzählt, die aus Sicht des Mainstreams, aus Sicht der Allgemeinheit der Bevölkerung der Meinung sind, dieser Mensch gehört nicht zu uns. Diesem Menschen geht man lieber aus dem Weg. Das können heute ganz andere Menschen sein. Da hat jeder von euch mit Sicherheit ein eigenes Bild vor Augen und ich will dir gar kein Bild malen. Bitte überlege dir, wer ist der Mensch, den du als den Fremden, als den, mit dem du eigentlich keine Tischgemeinschaft hast, bezeichnen würdest. Da bin ich hängen geblieben, da dachte ich, das ist ja interessant. Das ist so besonders, dass Lukas das hier so betont, dass Jesus nach Lukas das so betont, dass es ein Fremder ist. Er hätte ja auch sagen können, wo, wo sind denn die anderen neun? Hat keiner entdeckt, was ihm Gutes widerfahren ist, als nur dieser eine von den zehn? Jesus betont aber, dass es entfremder ist, weil die Menschen seiner damaligen Umgebung von sich der Meinung waren, sie wären etwas Besseres. Sie hätten die Dinge erkannt. Sie gehören ja zum auserwählten Volk. Sie gehören ja zu denen, denen sozusagen die Dinge alle schon versprochen sind, auf die wir warten. Ich finde es wichtig, dass wir uns das klar machen. Jesus sagt heute zu uns, du bist du bist nicht besser als die Neuen, die da weggehen und die das als selbstverständlich nehmen, dass sie geheilt worden sind. Das war das Erste, wo ich hängen geblieben bin. Dann habe ich mit meinem die Lea Herbert gesprochen und dann fiel mir auf, dass da steht, Jesus sah sie an. Oder wie bei Luther steht, und da er sie sah. Jesus ist jemand, der sieht. Der sieht nicht nur, welche Kleidung du trägst und... Ähm, welche Haarfarbe du hast und ob du überhaupt noch Haare hast, sondern Jesus ist jemand, der sieht dich und der nimmt dich wahr und er fühlt sich in dich hinein, er sieht deine Not. Und das finde ich total stark. Da sind zehn Aussätzige und die sind an den Rand der Gesellschaft gedrängt, weil die Gebote, die Gesetzmäßigkeiten, die Verordnungen sagen, wer an Aussatz erkrankt ist, muss, weil es eine ansteckende Krankheit sein könnte, wohlgemerkt sein könnte, Deswegen muss er sich von der, von der Gesellschaft separieren. Du bist außen vor. Was wir heute als Aussatz oder was, was hier in der Bibel als Aussatz beschrieben ist, ist nicht zwingend. Nicht zwingend Lepra. Es ist auch nicht zwingend eine Krankheit, die ansteckend und übertragbar ist. Alles, was irgendwie mit so einem weißen Hautbesatz versehen war, hätte, konnte auch eine Schuppenflechte sein. War, galt als Aussatz und damit als unrein. Und diese Menschen hatten sich, egal wie ihre sonstige körperliche und psychische Verfassung war, hatten sich fernzuhalten. Lukas, mit, dem, mit, diesem kleinen, mit dieser kleinen Wortgruppe, da er sie sah, kritisiert den Umgang der Gesellschaft mit denen, die an den Rand gedrängt werden. Ich weiß nicht, wie oft du deine Handtasche festhältst, also es gibt ja auch Männerhandtaschen, also, wie oft du deine Handtasche festhältst, wenn an dir eine Gruppe Männer vorbeiläuft, die nicht aussehen, als wären sie hier geboren, die man People of Color nennt oder die man nennt Menschen mit Migrationshintergrund. Hast du dich dabei schon mal erwischt? Ich habe mich dabei erwischt und ich habe mich zutiefst geschämt. Ich stehe an der Kasse und lege mein Portemonnaie ab und hinter mir steht ein Mensch, der anders gelesen ist als als Mitteleuropäer. Und der Impuls ist, ich nehme mein Portemonnaie wieder an mich. Ich meine, das sollte ich sowieso tun. Dann legt sein Portemonnaie nicht einfach so in der Öffentlichkeit ab. Egal, wer da noch steht. Das tut man nicht. Ist ja, der Mann hat so viel Geld und denkt, ich will es unter die Leute. Aber dann wäre es ja sinnvoller, es gezielt zu tun. Aber ich habe gemerkt, meine Motivation war nicht die, ich will mein Geld schützen, sondern ich will mein Geld vor diesen Menschen schützen. Und das ist es, was eigentlich schlimm ist daran. Wir sind alle so. Niemand von uns kann sich ausnehmen. Und wer sagt, ich bin nicht so, der möge mit sich ehrlich werden und sagen, doch, ich bin auch so. Und dieser Text, der sagt uns, sieh hin, sieh nicht nur das Äußere des Menschen, sieh nicht den Menschen an, wie er da so vor dir steht, sondern nimm ihn wahr. Nimm ihn wahr und sieh, was da was, was ist das für ein Mensch. Jetzt weiß ich, wir können nicht mit jedem Menschen in der gleichen Intensität Gemeinschaft pflegen, es geht nicht. Aber wir können ja für den Moment, wenn uns was auffällt, innehalten. Die zehn Außerzigen, die rufen, Jesus, erbarme dich unser, lieber Meister. Also sie wissen schon von ihm offensichtlich, haben sie schon gehört, das ist einer, der hat was drauf. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und dann sieht er sie an, er nimmt ihre Not wahr, er nimmt ihr Ausgegrenztsein wahr und er sagt zu ihnen, geht und zeigt euch dem Priester. <lacht> Das war die Aufgabe des äh, Aussätzigen, eines Menschen, der krank war. Wenn er gesund war, wurde, musste er sich zum Priester hinbegeben und zeigen, ich bin wieder rein. Und dann war der Stigma weg, dann durfte er sich wieder in die Gesellschaft begeben. Das ist so typisch Jesus. Ja? Jesus sieht die Menschen, er sieht ihre Not, er weiß, was sie jetzt wirklich brauchen. Und er grenzt sie nicht weiter aus, sondern er holt sie in die Gemeinschaft zurück, er reintegriert Menschen. Er sorgt dafür, dass ein Miteinander wieder möglich ist. Ich finde es einfach toll. Ich hätte gerne ein bisschen mehr von Jesus, ein bisschen mehr Reintegrationsfähigkeiten oder überhaupt erstmal Integrationsfähigkeiten, lassen wir mal das Re außen vor. Ein bisschen davon habe ich vielleicht schon, aber es gab, gibt ganz viele Momente und ganz viele Situationen, in denen ich, wenn jemand ruft, Anja, hilf mir, lieber schwerhörig tun möchte. Ich habe nichts gehört. War da was? Ich stelle fest, ich gucke oft, viel zu oft weg. Statt hinzusehen, schaue ich weg, denn Hinsehen ist auch anstrengend. Hinsehen erfordert in der Regel eine Reaktion. Hinsehen bedeutet, das Hinsehen, das hier gemeint ist, bedeutet, Sie nimm wahr, reflektiere, was zu tun ist und dann handle danach. Dieses Hinsehen, was hier gemeint ist, sagt, Bleib nicht auf dem Moor sitzen, erheb dich und tu was. Das Tolle ist, dass, dass hier keine Einbahnstraße ist. Wie so oft ist auch das keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, dass ich was tue, sondern es geht auch darum, dass der, der was getan haben möchte, losgehen muss. Und das ist für mich das, was ich, was ich in den letzten zwei, drei Tagen für mich so intensiv entdeckt habe. Es geht in diesem Text ums Losgehen, Heute, an diesem Sonntag, an diesem 14. Sonntag nach Trinitatis, anders als vor anderthalb Wochen mit Sibylle besprochen, geht es, wir haben die Liturgie vor anderthalb Wochen vorbereitet, weil wir nicht genau wussten, ob wir in dieser Woche zusammenkommen. Also haben Sibylle Pegel und ich zusammengesessen und damals war mein Eindruck, ja, also es geht um Sehen, um Hinsehen und Reflektieren. Und dann wurde mir deutlich in den letzten Tagen, es geht zuallererst ums Losgehen. Warum ist mir das deutlich geworden? Wir sind eine Gemeinde die unheimlich gut ist im perfekt, im perfekt, sein. Wir sind super. Wir geben alles. Und weil wir so perfekt sein wollen, fangen wir gar nicht erst an. Denn es fehlt ja noch was, ist noch nicht vollständig. Das beste Beispiel ist für mich das Wohnhaus. Ich liebe dieses neu gestrichene Wohnhaus. Okay, die Westseite fehlt, also nicht die ganze Seite, sondern nur die Farbe an der Seite fehlt. Aber ich liebe dieses neu gestrichene Wohnhaus. Ich bin jetzt 14 Jahre Pastorin dieser Gemeinde. Ich lebe seit 14 Jahren in diesem Wohnhaus. Und seit 14 Jahren reden wir davon, dass das Haus gestrichen werden muss. Und nicht nur seit 14 Jahren. Nein, 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 es ist viel länger schon. Unser Kassierer, unser werter Finanzminister dieser Gemeinde hat mir erzählt, er hätte in alten Unterlagen gelesen, dass der Bauausschuss beschlossen hat, dass das Priorität Nummer eins das Wohnhaus hat weil das Wohnhaus von der Optik her die erste Visitenkarte ist. Die Leute kommen da vorbei und die nehmen das wahr. steht also in alten Protokollen, also sie müssen älter als 14 Jahre sein, weil ich habe von dem Protokoll noch nichts gehört. Und ich habe so gedacht, genau, wir sind so eine Gemeinde und es ist irgendwie auch liebenswert, die will es richtig machen, ja, wir müssen erst alle Eventualitäten, also wir müssen wirklich sicher sein, dass das, was wir anfangen, auch zu dem Ergebnis führt, das wir wollen. Aber diese zehn Männer hier, die warten nicht, dass der Aussatz anfängt zu heilen. Jesus sagt, geht los, geht zeigt euch den Priestern und die gehen los. Die warten nicht erst, brocketet schon ein bisschen, wird schon die, Haut, die, die reine Haut sichtbar. Nein, die gehen los. Das große Geheimnis dieses Textes für heute Morgen ist, geh Los! Fang an. Trau dich an, mach was. Warte nicht, bis alles vollkommen ist. In der Bibelstunde hat eine Teilnehmerin gesagt: Das Perfekte ist der Feind des Guten. Danke, Gudrun Marlau. Schön, dass du hier bist. Das perfekte ist der Feind des Guten. Wenn wir immer alles perfekt haben wollen, werden wir nicht mal gut sein. Und das ist ein Problem. Wir können nicht warten, bis alles vollkommen ist. Wir können nicht warten, bis wir alle Eventualitäten ausgeräumt haben. Denn es gibt garantiert, wenn wir fertig sind mit der Planung und wenn wir alle Eventualitäten ausgeräumt haben, dann gibt es neue Verordnungen. Gebe ich euch Brief und Siegel. 100 Prozent. 100 Prozent. Also lasst uns einfach loslegen. Wenn wir genau wissen, wie unsere Zielgruppe aussieht, werden wir niemals losgehen und den Leuten erzählen, Jesus liebt dich. Also lasst uns losgehen und zwar jeder dort, jeder und jede dort, wo ihre und seine Begabung liegt. Meine Begabung ist eine ganz andere als deine Begabung, aber losgehen können wir alle. Jeder von uns kann losgehen. Und warum sollten wir das tun? Weil Jesus uns heil machen möchte. Im Losgehen, im, in, in dem ersten Schritt, in dem ersten Schritt fängt er an, uns zu heilen. In dem ersten Schritt fängt er an, uns zu begeistern. Ich bin damals so zum Studium losgegangen. Ich dachte, verrückt, ich habe kein Abitur, ich bin 30 Jahre jung, ich habe zwei Kinder und Mann, der immer unterwegs ist. Wie kann ich denn Theologie studieren und warum sollten die in Elster mich überhaupt nehmen? Ich meine, da gibt es doch genug, heute nicht mehr, aber damals genug Studenten und Studentinnen, die warten nicht auf Anja Bär. Und dann sagte mir jemand, geh einfach los Anja und im Losgehen wird Gott dir antworten. Und dann bin ich losgegangen und dann hat Gott immer Ja gesagt und immer Jesus immer so weiter, geh, geh. Du bist genau auf dem richtigen Weg, da gehörst du hin, du musst Theologie studieren. Und nein, es war kein Spaziergang, dieses Theologiestudium, natürlich nicht. Theologie ist ja auch nicht was, was man mal eben so nebenbei macht. Aber es war genau das Richtige und ist es bis heute. Und wenn ich eins sicher weiß, dann dass ich berufen bin zu predigen und den Menschen zu erzählen, dass Jesus sie liebt, ich habe bestimmt viele andere Dinge, die ich nicht gut kann. Und ich mache hier bestimmt Dinge, die andere besser können als ich. Bin ich mir ganz sicher. Und viel zu oft sage ich, das ziehe ich mir auch noch an. Und komm, das mache ich auch noch eben. Aber in dem Losgehen ist klar geworden, was ist meine Berufung. In dem Losgehen. In dem Moment, in dem Heike Arning sagte, wir streichen das Wohnhaus. War klar, es wird gestrichen werden. Sie hat es einfach angefangen angefangen, allen ein, ein Spekulationen zum Trotz und allen Unkenrufen zum Trotz, also wir fangen jetzt an und wisst ihr, wie ich jetzt nach Hause komme? Ich freue mich auf dieses hellblaue Haus. Ich komme nach Hause und denke, wie schön, meine Gemeinde schätzt mich so wert, dass sie mir da ein hellblaues Haus ermöglichen, das, da, da sieht man den Himmel in dem Haus. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Ihr Lieben, ich möchte so sehr, dass wir nicht stehen bleiben und warten, bis der Aussatz abbröckelt. Bis wir, dass wir stehen bleiben und warten, bis die Musik perfekt ist, bis die Liturgie angemessen ist, bis der Teppichboden ausgetauscht ist. Ich möchte, dass wir jetzt losgehen und dass wir in uns die, die, die Gewissheit tragen, diese Gemeinde ist fantastisch, sie ist liebenswert und sie freut Sie freut sich darauf, hier Menschen willkommen zu heißen. Ich möchte, dass wir losgehen und die Leute einladen und sagen, komm mit, du verpasst was, wenn du nicht kommst. Ich bereite mich gerade für Dienstag für die Seniorenstunde vor. Das Thema ist Johann Gerhard Onken. Johann Gerhard Onken, ihr Lieben, der hatte eine krasse Vision. Was für ein Typ. Das ist ja sozusagen der Urvater des Baptismus in Deutschland. Dieser Typ war, wenn ihr mehr wissen wollt, kommt ihr zur Seniorenstunde, ne? das wisst ihr, ich erzähle nicht alles, ich erzähle nur ein kleines bisschen, so ein kleines, ne? Karin, du bist einverstanden, dass Menschen kommen? Ja, ja sehr gerne, gut. Also, wir werden so am Dienstag ein bisschen mehr darüber erfahren, über Johann Gerhard Onken. So viel zunächst, Johann Gerhard Onken hatte eine Idee davon, dass die Menschen hören müssen, dass Jesus sie liebt. Der hatte eine Idee davon... Und die ist ihm auch nicht nie die Wiege gelegt worden. Das Leben von Johann Gerhard Onken und der Start des Lebens war mehr als problematisch. Aber der entwickelte im Laufe seines Lebens eine Idee davon, dass Jesus ihn wirklich liebt. Und nicht nur ihn, sondern jeden einzelnen Menschen auf diesem Erdboden. Und der hat angefangen in Hamburg und der ging weiter auch mal nach Bremen. Bremen war so eine Zuflucht. Und dann ging er wieder nach Hamburg und ein bisschen London, wie auch immer. Er ist einfach losgegangen, er war unperfekt, er hatte keine theologische Ausbildung. Er war einfach nur erfüllt von der Liebe Gottes und von der Gewissheit des Heiligen Geistes, du bist der geliebte Mensch Gottes. Jesus schickt die zehn Männer los und einer kommt zurück. Als er erkennt, als er merkt oder wie Luther schreibt, als er sah, dass er gesund geworden war, drehte er um und lobte Gott, und fiel Jesus zu Füßen und dankte ihm für die Heilung. Das ist auch wichtig. Dass wir erkennen, was schon ist. Dass wir das sehen. Im Losgehen passiert schon so viel. Dass wir sehen, was Gott alles Gutes in unserem Leben schon gemacht hat. Und ja, es können die großen Würfe sein, von mir aus. Aber in der Regel wirkt Gott im ganz Kleinen. In den Details seines Lebens. Da, wo so ein kleiner Lichtstrahl durchfällt. Ich war heute Morgen in aller Herrgottesfrühe im Garten mit den Hunden, die mussten halt raus. Und dann war das wirklich nebelig und dunkel und ungemütlich und alles. Und dann strahlte vom Sparta, vom Nebenan, ein Licht in unseren Garten, die haben die ganze Nacht Licht an, also egal, also ein Licht in unseren Garten und warf, habe ich noch nie gesehen, warf sowas wie einen Stern, wie den Morgenstern in unseren Garten rein. Und da dachte ich, okay, es ist grau, es ist nebelig, es ist hässlich und es ist unfassbar ungemütlich. Aber dieser Morgenstern, der sagt mir, es ist noch nicht vorbei. Geh los, fang an, trau dich, warte nicht, bis es perfekt ist. Oder wie wir als Predigt Buddies gestartet haben, lieber unperfekt gestartet, als perfekt gewartet. Amen.